0: A ciência, com o apoio de Logo, faça a simulação do seu seguro em logo.pt.
1: E a semana passada, enquanto andávamos aqui de volta da eleição de Jéssica Ataída ou Gabriela Barros nos Globos de Ouro, o Brasil foi a voto. Ah, foi! Foi. Estou um bem, assunto, obviamente, menos importante <risos> e que por isso passou para segundo plano, um extremamente desagradável. Mas agora que já despachámos os Globos de Ouro, vamos então até ao Brasil numa companhia muito especial. Sérgio Tavares, DJ de casamentos de profissão e jornalista, estou a fazer aspas no ar, uhum. nas horas vagas. Foi responsável pela página Jornalistas pela Verdade durante a pandemia e agora tem o canal Sérgio Tavares. O nome mais fiel à realidade, já que não promete nem jornalismo, nem verdade. Como obviamente a RTP 1, 2 e 3, SIC, SIC Notícias, TVI e CNN não estão a acompanhar como deve ser o processo eleitoral brasileiro, o Sérgio pôs em campo e foi em reportagem, novamente com aspas, <risos> para o Brasil.
0: Mas hoje aconteceram coisas interessantes e deu para começar a, a perceber o ambiente, o que é que está a acontecer então aqui no Brasil, que os nossos meios de comunicação obviamente não mostram, eles estão ao serviço desta agenda globalista e querem apenas mostrar aquilo que, a propaganda que interessa aos interesses globalistas, neste caso, mostrar, a empurrar para Lula da Silva e não mostrar todos os méritos de Jair Bolsonaro.
1: Óbvio, o próprio Jair Bolsonaro está comprometido com essa agenda globalista porque anda há anos a tentar esconder os seus próprios méritos. A chegada aqui ao Brasil foi uma questão que muitos
0: colocaram. Como é que o Sérgio não picado entraste no Brasil? Houve até um, um seguidor que me deixou muito magoado porque disse que ensinou coisas, eu fiquei mesmo triste e pedi-lhe mesmo para não seguir. Bom, a resposta é fácil. Entrei no Brasil com um teste antigeno da farmácia e com um atestado <risos> médico que me isenta de tomar vacina.
1: Antigeno. Um atestado médico passado pelo Sim. psiquiatra, claramente. Eu nem sabia que hum. ainda era preciso certificado de vacinação para pois viajar, é. por acaso uhum. qualquer dia de deixar de ser e o Sérgio não picado como ele próprio salta intitula <risos> vai ter de arranjar outra forma qualquer de ser rebelde a bordo, não é? sei lá, fumar na casa de banho ou assim.
0: Foi isso então assim que entrei aqui no, no Brasil uh, com esses uh, Papeizinhos, uh, embora todos muitos vocês sabem como é que eu resolvo as coisas à minha maneira, não é? Oh, yeah. Mas pronto, uh, não, mais não digo.
1: <risos> sabem eu, como é que eu o Sérgio que resolve as que ele coisas, Nem mais, bom. porque eu não sei como é que ele resolve. <risos> ele mais não diz, Inês, ele claramente alderava os papeizinhos, está bom de ver. Eu acho que o Sérgio é um tão bom representante do que é ser português que devia até mudar o seu nome para Francisco. Francisco. Porquê? Sim. Pois era chico esperto para os amigos. Ah. Começou às 5
0: e 30 da manhã. Acordei às cinco e meia da manhã aqui neste hotel. Porquê? Porque o Presidente Bolsonaro tem uma, um hábito de receber apoiantes e pessoas que o querem ver um, de manhã, sempre que pode. Chama-se lá, o, um, não é o escondidinho, aquele tem o nome, o cercadinho. O cercadinho, onde imaginem, o Presidente da República recebe populares que o querem ver, que querem tirar fotografias com ele, que lhe querem dizer... Ele quer dizer que pra ela é maior Ele
1: quer ir lá ver o... Ele vai, ele foi... Sim, sim. Eu gosto, gostava mais que fosse o escondidinho que é, é um isso. prato muito bom não, não, assim eu, com gosto, carne seca. eu gosto de aliás do de momento em, o, em que o Sérgio Confunde cercadinho com escondidinho Já que na verdade Escondidinho é um snack bar na Amora Mas acredito que os temas de conversa sejam muito parecidos não é? Já agora eu pergunto Se tivessem a oportunidade de conhecer assim, alguma estrela internacional Quem é que escolhiam? o um Brad Pitt ah, eu pá, sei. Sim, não sei. É, e ele, sim foi um bom ator de Hollywood Um Elvis Pois o Sérgio sonha conhecer essa grande rockstar que é Jair Bolsonaro, ele é mesmo fã. Eu aposto que só não tem posters de Bolsonaro na parede do quarto porque não vêm na Super Pop. Já não há Super Pop. Não há, não, não Que revistas é que os jovens lerão agora? Mas Joana, são jovens, não leem revistas. Ah, tens razão. E mesmo que ainda houvesse, Bolsonaro não seria com certeza tema de capa da Super Pop. Só se fosse da Super Pup. Como é em inglês? E... Como é em inglês? Dá para falar de uhum. cocô sem ninguém notar. Sim sim, uhum. sim, sim,
0: sim. Ora, foi a primeira coisa que me disseram, Sérgio. Se você tem, e eu disse, Sérgio. eu disse a toda a gente: eu tenho um sonho de ver Bolsonaro e de o entrevistar. E porquê? Porque eu já fiz tantos programas onde ele aparece, sigo diariamente as páginas dele, que um, para mim saiu uma coisa de outro mundo vê-lo ali à minha frente pela primeira vez. E então disseram-me, Sérgio: a melhor maneira é estar no Palácio do Planalto às seis da manhã.
1: É mesmo o ídolo, tipo às assim, de rockstar. Da de ser como, de como se fosse ver o Tokyo Hotel Foi para lá acampar de vestes é
0: Nunca é mais! Quando é que começa o concerto?
1: As pessoas normalmente dizem-nos Nunca desistas dos teus sonhos Mas uhum. esta frase de motivação devia ter algumas adendas Do género, se o teu sonho for conhecer Bolsonaro Desiste por favor, porque não vale a pena Muito menos tendo de acordar às 5 da manhã Nós acordamos a essa hora para estar aqui Mas é só porque nos pagam E porque nos garantem que não temos de aturar ninguém Com tiques ditatoriais Quer dizer Sou Ana Galvão às vezes, quando não nos deixa mexer no ar-condicionado. Ora, essa hora não me agradou
0: muito, ainda por cima com o jet lag, menos 4 horas, mas assim foi, entrei, uh, cheguei por volta das 6 e pouco, consegui uh, logo ali também conhecer algumas pessoas, entrar no Palácio do Planalto e é precisamente por aí que eu começo, vou vos partilhar esse momento, às 6 da manhã... Cheio de sono. Ora, estou aqui às seis e meia da manhã. O sol acabou de nascer. Imaginem bem, em frente ao Palácio do Planalto, onde está então a residência do Presidente da República. E para minha surpresa, às seis e meia da manhã já está aqui uma imensa multidão. Vamos então tentar aqui perceber o que é que motivou então estes apoiantes a vir tão cedo. Primeiro, desde que horas é que estão aqui um, junto ao Palácio do Planalto? Desde três e meia da manhã nós Não. já começamos a concentrar aqui. Alguns chegaram até mais cedo ainda. E, então, e o que, o que é que vos traz aqui tão cedo uh, uh, junto ao Palácio do Plenalto? Ó, oh, vê um camarada como o, o presidente Jair Messias Bolsonaro, apaixonado... Messias. Na...
1: Ouviram bem? Jair ah, mas, Messias mas eu não Bolsonaro. Deu. Sim, sim. Ah, ok, ok. É não. mesmo o nome de Jair Bolsonaro. Eu sei, eu pronto. Sei, mas aí. E <risos>
0: desta forma, tu és o Messias. E tu desta forma, mulher, não esteja. É comovente ver sim, que, sim. que finalmente
1: Sérgio Tavares de encontrou gente igual a ele. Teve de atravessar um oceano, mas valeu a pena. Vai fazer imensos amigos no Brasil. Foi Um
0: oceano de
1: amor. Gente que não só vê Bolsonaro como um sinal de Deus, não é? Daí sublinhar o Messias. E de certa forma, <risos> até é um sinal de que Deus também falha.
0: Quem colocou esse homem, é, só tem uma coisa, é Deus. E vai ser reeleito no primeiro turno com a graça de Deus hum. também. Falar, ah, o Brasil tem que ser muito grato a esse presidente. E o mundo também, porque está alimentando graça ao agro-brasileiro, uma boa parte da população mundial. Por isso já
1: sabem, da próxima vez que comerem açaí, levantem as mãos para o céu e agradeçam a Jair Messias, Messias Bolsonaro, Bolsonaro o exatamente. facto de não estarem a morrer à fome.
0: Como viram, aquela gente que estava ali desde as três e meia da manhã, eles estavam com uma boa disposição, incrível, a cantar, a dançar, tiraram selfies comigo, alguns, é, vários me reconheceram das lives aqui de Portugal. Não posso.
1: Claro, finalmente. Andámos anos e anos a queixar-nos de que só nós é que consumimos novelas brasileiras e o contrário não se verificava. Finalmente, os nossos irmãos brasileiros começam a seguir com atenção o que se faz por cá em termos de ficção, <risos> nomeadamente as invenções do Sérgio Tavares. Já não era sem tempo.
0: Portanto, aqui o povo, o povo nas ruas está com Bolsonaro e sem dúvida nenhuma aqui em Brasília, não só neste local onde eu estive, mas noutros locais uh, onde estive, uh, e petistas pouquíssimos. Por exemplo, na Praça de Táxis onde eu estive,
1: Parece-me um local ideal para fazer uma sondagem sim, sim, absolutamente sim. fiável. Sim, sim, sim. <risos> se cá as sondagens fossem feitas só em praças de táxis, talvez o Chega tivesse maioria absoluta. Estou a brincar, senhores taxistas, não me levem a mal, nem me levem cor e cabelo na próxima vez que eu quiser ir do aeroporto para casa.
0: Agora, para apanhar o táxi aqui para o hotel, estava um grupo de taxistas, onde eu apanhei a última tirada deles a dizer, você, não tem culpa de você ser o único petista aqui no meio de nós. Você é azar o seu. Portanto, a grande maioria é mesmo bolsonarista, o que nos faz duvidar muito, então, destas, destas sondagens, ah, destas
1: pesquisas, okay. que dão a Lula com 47% dos votos e Bolsonaro à frente. Óbvio. Então se o Sérgio fez uma sondagem com cerca de 12 taxistas, porque é que há de acreditar nas sondagens <risos> pois oficiais claro. em que são inquiridos milhares de brasileiros não taxistas? É curioso, porque isto foi antes das eleições, não é? Da primeira volta. E de facto agora temos de dar razão ao Sérgio, porque o Lula não teve 47% dos votos. Hum. Teve 48%. E atenção que eu também não sou nada apreciadora de Lula. Nem recheadinha. Tens que <risos> as minhas com, com, com puré. Um animal tão bonito. Com então. puré. <risos> Tem um interior muito lindo quando está recheado. Bom, como estava a dizer, não sou fã de Lula e acho até triste este dilema em que se encontram os brasileiros, não é? Ter de escolher entre Bolsonaro e Lula. Não deviam ser eles a decidir, devia vir o diabo e escolhia. Era como se em Portugal, de repente, os candidatos fossem, sei lá, José Sócrates, depois de todos aqueles casos de corrupção, e alguém que diga coisas inacreditáveis, sei lá, um Sérgio Tavares. Ei.
0: Quem também, cá está, é um grande criminoso chamado Marcelo Rebelo de Sousa, o Opa, Presidente da República está. de Portugal, ele foi convidado para estar presente então no dia da manhã nos 200 anos da independência do Brasil, mas foi convidado tal como foram convidados os outros uh, Presidentes da Cplp, ele não foi convidado por ser o Presidente de Portugal, foi convidado por ser uh, a Presidente de um país da Cplp. Foi recebido há pouco na, num palácio também aqui por Jair Bolsonaro, na altura em que eu estava com Eduardo Bolsonaro, portanto não consegui. E eu tinha uma grande intenção, de, principalmente, de abordar intenção. Marcelo Rebelo de Sousa, porque ele estando fora de, de Portugal, ele obviamente iria falar aos jornalistas. E eu tinha uma pergunta muito importante para lhe fazer. Marcelo, tem noção que estão há 11 meses de, a, a, consecutivos a morrer muitos, muitos portugueses. Estamos a bater os recordes dos últimos 100 anos, precisamente desde que começou uma coisa que você sabe. E por causa dos 15 estados de emergência que você provocou em Portugal...
1: É caso para dizer que está a morrer gente que nunca tinha morrido antes. Apenas Sérgio não ter conseguido entrevistar Marcelo Rebelo de Souza, porque alguém tem de pôr o dedo na ferida. E a tratá-lo assim por você, Marcelo, e achar que era um jornalista brasileiro.
0: <risos> Vários me disseram que vieram pelos seus filhos, pelos seus netos, ou seja, temem muito pelo futuro, um futuro que seja negro, uh, entregue a globalistas como Joe Biden nos Estados Unidos, que está, que está a ser absolutamente uh, deplorável. Uh, e até na, e nós na Europa que estamos a sofrer essa repressão e essa ditadura que. Que todos conhecemos.
1: Claro, a repressão é ditadura, mas muito fraquinhas, de tal modo que o Sérgio Tavares consegue dizer tudo o que lhe apetece e ainda bem. E no meio de,
0: de tantos brasileiros que ali estava imaginei alguém que foi encontrar seguidores meus, que tiraram fotografias comigo, e alguns até que seguiram os meus passos desde o início, como este seguidor que me viu na Ucrânia, que me viu na Suécia, que me viu nesses países todos, é, de facto uma emoção para mim de ver o reconhecimento do meu trabalho também. Aqui do outro lado do oceano. Já, ah, já te conheço. Acompanhei todas as viagens pela pandemia que o senhor fez. <risos> da, todos os países da Europa lá. Budapeste, foram para a Ucrânia. Exatamente. Suécia. Suécia, Suécia. Foi uma das primeiras viagens. Eu... E agora é Brasil para apoiar o mito.
1: Olha, que é mais conhecido que tua. Sim, está muito, ah, sim, muito sim. mais, mas nem ponho isso em discussão. Sérgio é uma estrela no Brasil. Não se viu um português fazer tanto sucesso lá desde o David Carreira.
0: Mas, mas os meus pais são portugueses. E então a gente depois voltou para Lisboa e, um, e então, um, então falam assim com um sotaque bem diferente, né?
1: Que saudades, que saudades desta viagem do David ao Brasil. Bom, mas não sei se repararam que há pouco o Sérgio disse que estava no Brasil para apoiar o mito. Pois é, Bolsonaro, não só Messias, mas é chamado de mito pelos seus apoiantes.
0: E a alegria destas pessoas só porque iam ver o presidente do Brasil. Isto já dentro, dentro da residência oficial. É assim aqui, em direto da residência oficial do Presidente da República, Jair Bolsonaro, este ambiente, vejam, isto são pessoas que acordam às três da manhã para estar aqui seja, bem cedo, só para ver Bolsonaro. <risos>
1: É aqui que se prova que acordar de madrugada faz muito mal mas à cabeça. Para que eles acordam de manhã, Não. mas é para picar carne. acabar É isso. Se continuarmos a fazer este programa por muitos anos, quando dermos por nós, também estamos a apoiar um louco qualquer e gritar MITO! MITO! Mito.
0: E sempre, é uma constante, sempre que este povo vê Jair Bolsonaro, eles brindam no com mito, 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 ao contrário de Lula da Silva, que quando esta gente o vê é vagabundo, vagabundo, ladrão, ladrão, ladrão.
1: <risos> mito é, portanto, uma expressão associada a dois grandes flagelos, não é? Sim. Por um lado assédio sexual. Pois, Mito E por outro, Jair Bolsonaro Por outro lado, chamarem-lhe Mito Abre-nos aqui alguma esperança de que Bolsonaro não seja bem real não É e seja é um mais mito, é, 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 é uma personagem de ficção Mas verdadeiro ou não, é que, o que importa é que Sérgio teve a oportunidade de conhecer o seu herói Isso é que interessa Também há gente que deseja conhecer o rato Mickey E não é por isso que tem menos valor
0: Uh, e aí aconteceram então as emoções, eu nem sei como vos dizer isto, Ai, meu Deus. porque foi incrível, porque como vos disse uh, depois de tantos meses, anos a mostrar vídeos a seguir as páginas de Bolsonaro, a editar vídeos sobre ele, a pôr legendas nos vídeos de Bolsonaro, ah, por ele legenda. estava ali à minha frente, Ai. a responder-me ali no meu microfone Ai, foi uma emoção meu indescritível
1: olha que estava nervosa com isto isto é bonito, eu estou até, confesso, um bocadinho comovida, parece sim, uma daquelas as missões da Make-A-Wish, não é? O pequeno Sérgio sonhava conhecer o homem que defende a tortura, que elogia a ditadura militar, que disse que a Covid-19 era um resfriado e que as vacinas podem provocar SIDA ou que a melhor forma de evitar que um filho seja gay é bater-lhe entre outras excelentes obras deste autor.
0: Eu fui o único que tive a oportunidade de fazer perguntas a Jair Bolsonaro, uh, tinha o microfone, perguntei, concretizei o sonho. Eu estive em frente a Jair Bolsonaro Sim. e fiz-lhe três ou quatro perguntas, ele respondeu educadamente, eu disse-lhe, olha, Jair, para Portugal, vá em direto, por acaso não estávamos em direto?
1: Ah. faz mal. também não faz mal Sérgio, também não é jornalista de verdade, Exato. fingir que estás em direto é o menos. <risos> Agora, isto de não ter de facto conhecimentos básicos de jornalismo, às vezes vira-se contra o Sérgio. Foi
0: uma emoção indescritível, ele falou sobre a importância destas eleições, falou também mensagens para Portugal, etc, etc, até que as emoções transformaram-se numa fúria Tremenda então. à chegada aqui ao hotel.
1: Acreste.
0: E a razão é porque, as três ou quatro perguntas que eu lhe fiz, em exclusivo, era o único que estava ali uhum. e que podia fazê-lo, porque tinha, estava equipado. Um, Vou-vos mostrar uns segundos do que é que aconteceu.
1: Um trabalho jornalístico notável. Então. Exatamente. Os
0: largos minutos que ele estive a falar com Jair Bolsonaro, todos eles ficaram com o áudio corrompido.
1: O quê? Que azar. Mas que é azar. há imagem. Não, não há imagem. Há imagem, mas não há palavras. É caso para usar uma expressão que eu detesto, que é estudasses. Pobre Sérgio, foi fingir que era jornalista e volta de mãos a abanar. Ainda bem que o meio de comunicação para o qual trabalha não existe, senão ele ainda era despedido.
0: Ou seja, eu cheguei aqui ao hotel preparado para editar, todo feliz da vida, consegui ao primeiro dia um português a chega e me entrevista ao Presidente do Brasil e não tinha áudio. Obviamente, a primeira coisa que eu disse, bem aqui neste sítio onde eu estou, bem ai, ai. nesta cadeira onde eu estou, e vou repetir, foi...
1: Sérgio, ah. vês ah. coisas pelo lado positivo, <risos> foram as melhores declarações de Bolsonaro que eu vi até hoje, que eu ouvi neste caso. Eloquente, sensato, ponderado Olha, desta vez não tenho nada a apontar Ao oh, Messias
0: Extremamente, extremamente Ah Extremamente
1: Desagradável